0: So, ich grüße Sie alle herzlich zu diesem heutigen Vortrag. Es ist die Fortsetzung von dem Letzten zu dieser Frage, ob die Gemeinde Israel ersetzt. Das nennt man Ersatztheologie und das ist ein sehr umfangreiches Thema und heute möchte ich den zweiten Teil hinterher schieben mit dem Untertitel Entstehung und Wirkung der Ersatztheologie. Innerlich wollen wir uns um vier Punkte kümmern. Einmal die alles entscheidende Frage, wurzelt die Ersatztheologie im Neuen Testament? Wenn sie es tut, dann sollen wir sie glauben, aber wenn sie es nicht tut, dann ist natürlich große Vorsicht angebracht. Zweitens, Entstehung und Begründung der Ersatztheologie in nachapostolischer Zeit. Das ist die These, dass es wirklich erst in nachapostolischer Zeit, nach Abschluss des Neuen Testaments, überhaupt entstanden ist. Drittens dann theologische und praktische Auswirkungen der Ersatztheologie. Die sind immens, wie wir sehen werden. Und viertens dann theologische und historische Argumente gegen die Ersatztheologie. Also das haben wir heute vor und die ersten zwei Punkte werden, die, werden am ausführlichsten behandelt. Zur ersten Frage, wurzelt die Ersatztheologie im Neuen Testament? Da gibt es vier Arten von Be Beweisführungen. Einmal man führt judenkritische Stellen an, also da wo das Judentum oder die Juden, das Volk Israel sehr kritisch und negativ gesehen wird im Neuen Testament. Dann hat man eine ganze Reihe von indirekten Beweisstellen, also keine direkten, sondern indirekte, aus denen man dann etwas ableitet. Und es geht eigentlich um eine direkte Beweisstelle, die zu prüfen ist, ob die das wirklich hergibt und Viertens, dann eine vierte Argumentationslinie sind Bibelstellen, die neu interpretiert werden, so sodass sie im Sinne von Ersatztheologie interpretiert werden. Also diese vier Argumentationslinien werden wir uns jetzt im Nachfolgenden anschauen. Zunächst die judenkritischen Stellen, da geht es hauptsächlich um drei. Eine davon findet sich im Munde Jesu und zwei davon beim Apostel Paulus. Jesus hat in seiner Rede in Johannes 8 gesagt, spricht er den Juden ab, Kinder Abrahams zu sein, in Vers 39 und 40. Und er spricht ihn auch ab, Söhne Gottes zu sein. Und er schreibt sie, stattdessen benennt er sie Kinder des Teufels. Und das hört sich natürlich extrem judenkritisch an, aus dem Munde Jesu. Aber man muss hier in Rechnung stellen, wen meint Jesus eigentlich damit? Wer sind die Adressaten? Jesus spricht hier in diesem Text nicht generell über die Juden. Sondern er spricht ganz konkret zu seinen jüdischen Gegnern, mit denen er sich auseinandersetzt und die ihm gerade nicht glauben. Außerdem sieht man, dass Jesus in Vers 56 in Kapitel 8 die leibliche Vaterschaft Abrahams auch für diese Juden, die ihm nicht glauben, durchaus anerkennt. Und der Ausdruck Kinder des Teufels muss auch ein bisschen im Gesamtzusammenhang der Bibel gesehen werden, denn in 1. Johannes 3, Vers 8 bis 10, wird die gesamte Menschheit in zwei Gruppen eingeteilt. Und da wird den Kindern Gottes oder den Gerechten, werden die Kinder des Teufels oder die Ungerechten gegenübergestellt. Also das ist jetzt gar nicht so dramatisch. Es ist einfach in dieser Schwarz-Weiß-Malerei. Es gibt nur Leute, die auf der Seite Gottes sind oder Leute, die nicht auf der Seite Gottes sind und die werden als Kinder des Teufels beschrieben. Wir finden auch ähnlich harte Kritik an ungläubigen Juden bei den Propheten. Das ist also jetzt überhaupt nicht ungewöhnlich, dass ungläubige Juden sehr scharf von Gott und von den Propheten angegangen werden. Das findet sich schon bei Mose, in 5. Mose 32, Vers 20, lesen wir den Satz. Er sagt, ich ziehe mich von ihnen zurück, will sehen, wohin sie das führt, denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht, Kinder, die Treue nicht kennen, also Treulose, ein verkehrtes Geschlecht. Oder in Jesaja 1, Vers 10 werden die Führer Israels, die ungläubig sind, als Vorsteher von Sodom genannt und die Bewohner Jerusalems als Volk von Gomorrah bezeichnet. Ezekiel spricht vom Haus der Widerspenstigkeit mit einer unglaublichen Penetranz, dass die Israeliten praktisch das Haus der Widerspenstigkeit sind. Und auch der Johannes, der Täufer, der der Letzte der Propheten ist, der noch unter dem alten Bund weiß sagt, er spricht von Schlangenbrut und Otterngezücht. Also solche harten Worte ist einfach ziemlich normal bei den Propheten. Was deutlich ist, ist, dass Jesus nicht sagt, die Gemeinde habe Israel ersetzt weil sie jetzt Kinder des Teufels seien oder so. Sowas kommt überhaupt nicht vor im Text. Die zweite Stelle äh, ist jetzt ein Paulus-Text, 1. Thessalonicher 2, Vers 15 bis 16. Und dort wird, äh, werden die Juden charakterisiert als Christus- und Prophetenmörder und Verfolger der Gemeinde. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber und zwar aufgrund einer ganz bestimmten Sache. Paulus sagt, sie stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie die Verkündigung des rettenden Evangeliums unter den Heiden behindern. Also die, die Juden haben in der Provinz sozusagen haben die dann auch äh, die, die Evangeliumsverkündigung bewusst aktiv behindert und das nennt Paulus, dass es Feindschaft gegen alle Menschen, indem ihnen praktisch das Evangelium verwehrt werden soll von den nicht glaubenden Juden. Und damit, dass sie eben auch verwehren, dass sie anderen das Evangelium hören, machen sie ihr Sündenmaß voll. Und dann kommt dieser entscheidende Satz in 1. 2, Vers 16. Aber es ist der Zorn Gottes, der Zorn, natürlich der Zorn Gottes wird gemeint, der Zorn ist über sie gekommen bis zum Ende. Also dieser Text ist natürlich stark israelkritisch, manche betrachten ihn sogar als radikal antisemitisch. Und er sage, das Ende Israels voraus. So wird dieser Text dann aufgefasst. Das Ende Israels wird hier vorausgesetzt. Aber auch hier muss man mal sagen, mal Vorsicht, mal halblang, der Vorwurf des Antisemitismus gegen Paulus ist eigentlich völlig unhaltbar. Da muss man nur mal in Römer in Römer 9 ein paar Verse lesen. Da merkt man, dass man Paulus auf jeden Fall Antisemitismus nicht vorwerfen kann. Das schreibt Paulus, was ich jetzt sage, sage ich vor Christus. Mein Gewissen bestätigt es und der Heilige Geist bezeugt mir, dass es die Wahrheit ist. Mein Herz ist von tiefer Traurigkeit erfüllt und es quält mich unablässig, wenn ich an die Angehörigen meines Volkes denke, an meine Brüder und Schwestern, mit denen ich durch die gemeinsame Abstammung verbunden bin. Für sie hätte ich es auf mich genommen, verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. Sie sind ja Israeliten. Ihn hat Gott das Vorrecht geschenkt, seine Kinder zu sein. Ihn hat er seine Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der von Gott erwählten Väter. Und aus ihrer Mitte ist auch der Messias seiner menschlichen Herkunft nach hervorgegangen. Also, so redet natürlich kein Antisemit, ja? sondern es ist eine unglaublich tiefe Liebe von Paulus zu Israel, dass er sogar sagt, wenn es möglich wäre, wünschte ich verdammt zu sein, damit sie nur gerettet sind. Also er hat eine unheimliche Liebe zu Israel, trotzdem muss er die Dinge halt auch benennen, wie sie sind. Die Sprache der Bibel ist oft weniger diplomatisch, als die Sprache, wie wir es heute in unseren pluralistischen Gesellschaften gewohnt sind. Äh, auch der Apostel Petrus äh, ist sehr deutlich in seiner Anklage äh, gegenüber den Juden äh, in Kapitel 3, Vers 13 bis 15 in der Apostelgeschichte, äh, sagt er, ähm, nein, es war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der auf diese Weise seinen Diener Jesus verherrlicht hat. Diesen Jesus habt ihr an Pilatus ausgeliefert. Ihr habt ihn preisgegeben, obwohl Pilatus schon entschieden hatte, ihn freizulassen. Von dem Heiligen und Gerechten habt ihr nichts wissen wollen und stattdessen die Freigabe eines Mörders verlangt. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet, das ist der, den Gottes den Toten auferweckt hat, und wir sind davon Zeugen. Also es wird schon ehrlich offen benannt, was die Juden hier auch gesündigt hatten an Jesus, indem sie ihn mitgewirkt haben, dass er gekreuzigt wird. Aber an anderer Stelle sagt er auch, ich weiß, dass ihr das natürlich unwissend getan habt. Und das Ganze musste ja auch so sein. Es war ja Gottes Plan, dass Jesus stirbt. Also die Sprache der Bibel ist oft sehr direkt, sehr klar und manchmal auch sehr scharf. Außerdem schließt sich eine harte Anrede und Liebe zu dem derart Angeredeten überhaupt nicht aus. In Amos 3, 1 bis 2 haben wir eine interessante Aussage. Amos 3, 1-2. bis 2. Hört, was Jahwe über euch sagt, die Israeliten, über das ganze Geschlecht, das ich aus Ägypten herausgeführt habe. Von allen Völkern der Erde habe ich nur euch auserwählt. Deshalb ziehe ich euch zur Rechenschaft für alle eure Vergehen. Aber also es ist ein wichtiges Prinzip. Wem viel gegeben wird, von dem wird auch viel gefordert. Und weil Gott sich Israel in ganz besonderer Weise zugewandt hat, hat er auch das Recht und er macht es auch, dass er sie auch in besonderer Weise zur Rechenschaft und zur Verantwortung zieht. Also eine harte Anrede und Liebe zu Israel schließt sich nicht aus. Auch im Propheten Amos haben wir ganz scharfe Anklagen äh, der Sünden Israels und dann eine herzzerreißende Liebeserklärung Gottes an Israel, findet sich beides in, in Buch Hosea. Oder in Römer 11, Vers 28 äh, nennt Paulus in einem Atemzug die Israeliten als die Feinde Gottes und gleichzeitig auch die Geliebten Gottes. Ja? Also das ist, äh, dieser Text ist mit Sicherheit kein Argument, dass die Gemeinde Israel ersetzt habe. Äh, auch die Frage von dieser Aussage der Zorn Gottes äh, ist über Israel gekommen bis zum Ende. Äh, dieser Satz wird sehr verschieden äh, interpretiert. Ähm, insgesamt findet man sechs äh, Auslegungsrichtungen dazu. Einmal historisch, ähm, dass der Zorn über sie gekommen ist, deuten manche auf den Zorn der babylonischen Gefangenschaft äh, in der Vergangenheit. Ähm, andere sehen es aber prophetisch auf die Zerstörung Jerusalem 70 nach Christus das macht ein bisschen mehr Sinn, weil es ja mehr zeitlich da reinpasst. Aber die Zerstörung war zu dem Zeitpunkt, als der Thessalonierbrief geschrieben wurde, ja noch zukünftig. Und deswegen gibt es eine dritte Variante, zeitgeschichtlich und prophetisch. Man versteht den Zorn als gegenwärtige Mühsale und Schwierigkeiten, die Israel hat zur Zeit des Paulus. Und das wird dann seinen Höhepunkt finden in der Zerstörung Jerusalems. Also zeitgeschichtlich und prophetisch dann auf die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus. Das sind alles Möglichkeiten. Interessant ist die Aussage, dass der Zorn Gottes über Israel gekommen ist, wenn man das geistlich versteht. Und zwar als Gottes Strafe der Verhärtung der Herzen eines Großteils der Israeliten. Dass das Gottes Zorn ist, dass er ihre Herzen verhärtet, nachdem sie ihre Herzen auch hart gemacht haben gegen den Messias Jesus. Und das ist ja so eine Prophetische Geschichte schon bei Jesaja, dieser Verstockungsauftrag, der noch zur Zeit Jesu im Gange ist, auch zur Zeit des Paulus noch im Gange ist, dass das Herz der Juden verstockt wird. Und ähm, das ist das Gericht, dass sie verstockt werden und das geschieht, diese Verstockung bis zum Ende. Macht meines Erachtens sehr guten Sinn hier an dieser Stelle. Andere verstehen es eschatologisch, also endzeitlich, dass dieser Zorn bei der Wiederkunft Jesu dann äh, sie treffen wird. Oder äh, heilsbezogen, sotriologisch, ähm, in dem Sinne, dass Gottes verheißener ewiger Zorn über die Ungläubigen so gewiss ist, dass die Schrift davon so spricht, als sei das schon vorhanden, als sei schon bereits gekommen. Fazit hier, äh, von diesen sechs Deutungen, dass der Zorn Gottes über Israel gekommen ist, ähm, durch John MacArthur zum Beispiel die letzte Option favorisieren ähm, und die Genfer Studienbibel, die vierte Option ist geistlich interpretieren, aber es finden sich Vertreter für alle sechs Meinungen hier. Ich persönlich finde die vierte eigentlich am überzeugendsten oder auch am, am stärksten, auch wegen der Terminierung bis zum Ende hin, weil die Verhärtung und die Verstockung Israels dann eben aufhört, wenn das Ende kommt und Jesus wiederkommt. Philipper 3, Vers 4 bis 9 ist ein Weiterer Text, der judenkritisch ist, dort listet Paulus eine lange Liste auf, was er als frommer, gesetzestreuer Jude alles für Vorrechte hat, genießt und seine Leistungen als Jude. Und dann sagt er am Ende, dass er das eigentlich alles aus heutiger Sicht, wo er jetzt Christ geworden ist, für Dreck erachtet. Und wiederum ist dann der Vorwurf, dass der Text israelkritisch sei und radikal antisemitisch und äh, er würde zeigen, dass Israel für die Christen praktisch irrelevant sei. Aber wiederum muss man sagen, Paulus ist überhaupt kein Antisemit, sondern er selbst versteht sich als frommer Jude. Das hat er mehrfach bezeugt, wo er sich auseinandersetzen muss mit den Juden, wo er vor Gericht gezogen wird und wo er sich rechtfertigt, wo er sich als frommen Juden äh, darstellt was er auch war. Dann der Kontext, der Zusammenhang der Stelle ist eher polemisch, das heißt, es hat eine bestimmte Absicht, um zu kritisieren und zwar zielt er auf die frommen Juden, die ihre Werke herausstellen und Paulus hat dort im Zusammenhang ja zwei Gegensätze, um die es geht. Einmal Vertrauen auf Fleisch oder eben Vertrauen auf Christus Und Gerechtigkeit aus dem Gesetz, dem die Juden nachjagen, und Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus, ja, der Paulus nachjagt. Und, ähm, und das erklärt einfach diese starke Ausdrucksweise, dass er seine Leistung als frommer Jude für Dreck achtet, eben im Vergleich und angesichts der Erkenntnis Jesu Christi. Der Text spricht überhaupt nicht von Israel und der Berufung Israels. Ja. Also, alle die drei genannten Texte, wo also kritische Äußerungen sind gegenüber Juden, keiner von denen belegt oder beweist in dem Entferntesten, dass die Gemeinde Israel ersetzt habe. Die gewichtigste Argumentationslinie sind eigentlich die sogenannten indirekten Beweise, dass die Gemeinde Israel ersetzt habe. Und das sind insgesamt sechs Bibeltexte im Neuen Testament. Zwei davon im Galaterbrief, ansonsten Apostel, 1. Korinther, Epheser und Hebräerbrief, eine Stelle, die man so versteht, dass sie indirekt aussagen würden, dass die Gemeinde Israel ersetzt habe. Diese Verse müssen wir uns jetzt mal kurz anschauen. In Apostel 15, 1 bis 18, das sogenannte Apostelkonzil, dort wird der Ausdruck Volk, was er normalerweise für Israel verwendet wird, also das Volk Gottes, ja, Eigentumsvolk und so weiter, wird das Ausdruck Volk auf die Christen angewendet. Und Kevin Gillis sieht eben in dieser Anwendung des Wortes Volk auf die Christen in Vers 14, dass parallel zum Status der Christen als Volk Gottes genau dieser Status jetzt dem ethnischen Volk Israel abgesprochen wird. Dass Israel jetzt kein Volk Gottes mehr ist. Das steht so nicht da, aber das schließt er indirekt aus der positiven Bezeugung, dass die Christen Volk genannt werden. Auch hier ist mehreres zu bedenken. Einmal in Apostel 15 geht es um die Frage der Heilsnotwendigkeit der Beschneidung für Heidenchristen. Es geht überhaupt nicht um die Frage der Bedeutung Israels im Verhältnis zur Gemeinde. Petrus argumentiert auch nicht irgendwie, die Taufe sei jetzt die neue Beschneidung oder sowas. Nichts davon dann durch den Eintritt in den neuen Bund entsteht auch ein neues Bundesvolk. Und das hat einfach auch mit der Bundesformel zu tun, in Jeremia 31, Vers 33. Ja. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ja, wenn Bund geschlossen wird, dann wird diejenigen, die das, den Bund mit Gott schließen, werden zum Volk Gottes und Gott wird zum Gott dieses Volkes. Ja. Also ein neuer Bund schafft auch ein neues Heilsvolk. Ja. In Apostelgeschichte 28 Vers 17 und auch Vers 26 bis 27 wird auch Israel weiterhin Volk genannt. Also der Titel wird Israel gar nicht abgesprochen. Es bleibt Gottes Bundesvolk, so wie es beim Bundesschluss am Sinai gesagt worden ist, in 2. Mose 19, Vers 5 bis 6, dass sie das Eigentums- und Bundesvolk Gottes sind, auch in Jeremia 33, 38. Und sie bleiben das, auch wenn ihr Herz verstockt ist, gegenwärtig. Und sie aufgrund ihres Unglaubens leider noch nicht in den neuen Bund eintreten können oder eingetreten sind. Und wir sehen, dass Jakobus, der dort auf diesem Apostelkonzil argumentiert, dass er dem Volk Israel den Status als Bundesvolk Gottes gerade nicht aberkennt. Und das zeigt sich, dass er eben erwartet, dass die Hütte Davids, sprich das Königreich Davids, wieder aufgerichtet wird in der Zukunft. Das ist die typisch jüdische Hoffnung, die das Volk Israel hat. Und er redet auch von der bleibenden Rolle des Volkes Israel als Verkündiger des Gesetzes Moses und Wahrer des Sabbats, weil sie in der ganzen Welt zerstreut sind und in der Zerstreuung praktisch hier auch Zeuge Gottes sind äh, durch die Einhaltung des Sabbats und dass sie das Gesetz verlesen äh, in den Synagogen. Also es ist eine indirekte Beweisführung, aber der Text selbst spricht gar nicht davon, dass die Gemeinde Israel ersetzt habe. In 1. Korinther 10, Vers 18 wird gesprochen, seht das Israel nach dem Fleisch. Und äh, dieser Satz bezeuge indirekt, so sagen Ausleger, dass die Gemeinde das Israel nach dem Geist sei. Also wenn Israel, das physische Volk Israel, das Israel nach dem Fleisch ist, dann schließen sie daraus, dann muss die Gemeinde das Israel nach dem Geist sein. Also das neue Israel, das, das Israel nach dem Fleisch überboten und ersetzt habe. Das ist wieder so eine indirekte Schlussfolgerung. Aber beachte hier, das Neue Testament kennt den Ausdruck Israel nach dem Geist nicht. Da kommt im ganzen Neuen Testament nicht vor. Kommt einfach nicht vor. Da ist der Rückschluss die Gemeinde sei das Israel nach dem Geist, zumindest ohne biblische sprachliche Fundierung. Der Ausdruck nach dem Fleisch findet sich auch in Bezug auf Christus, Christus nach dem Fleisch, im Römerbrief. Und Abraham, äh, wir, sind, wir kommen von Abraham nach dem Fleisch in Römer 4, Vers 1, kommt auch davor und meint einfach nur von der natürlichen Seite her. Israel nach dem Fleisch, dieser Ausdruck bedeutet dann den Teil Israels, der sich noch dem alten Bund verpflichtet weiß und noch nicht in den neuen Bund eingetreten ist. Und auch in dem Zusammenhang im Vers 18, in der zweiten Hälfte des Verses, wird dann auf den Opferdienst der Priester ab, äh, eingegangen. Ja, und das ist eben Merkmal von Israel nach dem Fleisch, dass sie noch im alten Bund verhaftet sind. Und äh, ich um das physische Israel, das noch nicht zur Erkenntnis des neuen Bundes gekommen ist in Jesus. Eine weitere Stelle ist Galater 3, Vers 26 bis 29. Denn ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben Christus, Jesus. Da ist weder Jude noch Grieche. Der Vers geht noch weiter. Ne? Da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Jesus Christus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abraham-Same. Und nach der Verheißung erben. Und dies sei, so sagen die Befürworter der Ersatztheologie, dass Israel jetzt keine Rolle mehr spiele, sondern durch die Gemeinde ersetzt wurde. Aber der Text spricht nicht von Israel, sondern er spricht davon, dass in der Gemeinde nationale, soziale und geschlechtliche Zugehörigkeiten außer Kraft gesetzt sind. Die gibt es zwar weiterhin, es gibt weiterhin Knechte und Freie, es gibt Juden und Griechen, es gibt Männer und Frauen. Das gibt es alles, aber in der Gemeinde sind diese Zugehörigkeiten nicht mehr wesentlich. sind außer Kraft gesetzt, obwohl sie weiterhin existieren. Und der Text macht keinerlei Aussage über die gegenwärtige oder zukünftige Rolle Israels als Nation. Da schweigt der Text einfach drüber. Er sagt einfach nur, dass diese Zugehörigkeiten in der Gemeinde äh, nichts mehr zählen, sind außer Kraft gesetzt. In Galater 6,16 ist eine interessante Stelle. Da heißt es, über alle, die nach dieser Regel wandeln, und da meint er die Gläubigen in der Gemeinde, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Und über das Israel Gottes. Ja, dieser Ausdruck Israel Gottes äh, begegnet nur hier im Neuen Testament. Von daher ist es immer etwas schwierig, etwas auszulegen, wenn es nur ein einziges, an einer einzigen Stelle vorkommt. Und so wundert es auch nicht, dass gar nicht alle äh, Ausleger der Meinung sind, wie die Anhänger der Satztheologie, dass hier das Israel Gottes eine Bezeichnung für die Gemeinde sei. Es gibt nämlich mehrere Deutungen, die diesen Satzteil und über das Israel Gottes auf Israel deuten. Und zwar vier verschiedene äh, Auslegungsrichtungen. Einmal, wird es mit und übersetzt in der King James Version oder in der Schlachter 2000, ähm, dann liest sich der Satz so. Über alle, die nach dieser Regeln wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Also das eine sind die Christen und das andere und über das Israel Gottes, das sind die Juden. Äh, die NIV, New International Version, übersetzt sogar über das Israel Gottes. Also über alle, die nach dieser Regel wandeln, kommen Frieden und Verfahren, Sogar oder auch über das Israel Gottes. Also ähm, Börden, E.D. Börden legt aus und sagt, Israel Gottes sind hier die erwählten, aber noch unerleuchteten Juden. Und ähm, andere Ausleger weisen darauf hin, dass das ein typisch jüdisches Gebet für Israel ist. Ja, dass Frieden und Erbarmen über Israel komme. Und das mag auch der Grund sein, warum Paulus das hier anfügt, weil er als Jude gewohnt ist, um den Frieden für Israel zu bitten. Und es hat er das Stichwort Frieden genannt, im Blick auf die Gläubigen. Und er hängt dann einfach an und über das Israel Gottes. Da bittet er auch den Frieden und das Erbarmen Gottes. Denn das ist eine eine Gebetsformel, die sich so auch im Psalm 125 äh, findet. Psalm 125, Vers 5. Da lesen wir. Doch alle, die auf eigenen Krummen Wegen gehen, lasse Jahwe mit dem Bösen verschwinden. Frieden über Israel. Also Frieden über Israel ist so eine abschließende Formel. Äh, auch im 18. Bittengebet ist es die 18. die letzte Bitte für Israel. Das wird jeden Tag gesprochen, immer in den Synagogen auch gebetet von den frommen Juden. Ja, also wird immer von den Juden für den Frieden Israels gebetet. Und zwar als die eschatologische Hoffnung für Israel, dass praktisch Gott dann auch das Friedensreich für Israel aufrichten wird. Und so sieht es auch FF Bruce. Also es gibt... Ganz klar die Deutung, dass hier überhaupt nicht von der Gemeinde geredet wird, sonst wird wirklich von Israel geredet. Aber äh, andere Ausleger deuten dieses Israel-Gottes, nehmen es als eine Bezeichnung für die Gemeinde. Das ist tatsächlich auch sprachlich möglich. Denn dieses griechische Kai und kann auch erklärend verwendet werden. Epexegetisch heißt der Fachausdruck. Und dann übersetzt man es nicht mit und, sondern mit nämlich. Ja, dann lautet der Satz, über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen, nämlich über das Israel Gottes. Dann wären diejenigen, die nach dieser Regel wandeln, also die Gläubigen, dann wären sie hier als Israel Gottes bezeichnet. Das ist grammatisch möglich und manche Bibelübersetzungen bringen das dann auch so, weil sie es so verstehen. Nach Lightfoot, äh, ein Ausleger sagt, es korrespondiert Israel nach dem Fleisch in 1. Korinther 10 und das stellt dann gegenüber das Israel Gottes, das wäre dann die Gemeinde, als das ganze geistliche Israels, Gläubigen, Heiden und Juden. Also das ist die Auslegung von Lightfoot, dass er Israel nach dem Fleisch als Gegenstück zu Israel Gottes, nämlich die Gemeinde hier versteht. Es gibt auch Ausleger, die sehen das als einen polemischen Ausdruck für die Gemeinde, also praktisch um Wissen zu provozieren. Ja. Aber es ist gar nicht gesichert, dass hier Israel Gottes eine Bezeichnung für die Gemeinde ist. In Epheser 2, 21 bis 22 wird die Gemeinde als heiliger Tempel im Herrn und Behausung Gottes im Geist bezeichnet. Und das beinhalte, nach Meinung der Vertreter der Ersatztheologie, die Überbietung und Ablösung des Jerusalemer Tempels durch die Gemeinde. Also wenn die Gemeinde jetzt als heiliger Tempel bezeichnet wird, dann hat sie damit den Tempel in Jerusalem abgelöst und sie ist jetzt die Behausung Gottes im Geist und hat praktisch den Jerusalemer Tempel dadurch überboten. Aber da muss man auch sehen, dass die Tempel, der Tempel und die Gemeinde rund 40 Jahre noch völlig nebeneinander existiert haben und in dieser Zeit wurde der Tempel von den Judenchristen auch sehr eifrig benutzt. Selbst Paulus opfert sogar einmal im Tempel. Dann der Text behandelt den Status der Gemeinde. Es geht um die Gemeinde, was die Gemeinde ist. Er spricht nicht darüber, was der Status Israels ist oder der Status des Jerusalemer Tempels. Und die Gemeinde als Wohnort Gottes, hier im Bild Tempel oder Behausung Gottes im Geist genannt, entspricht der Geistverheißung des neuen Bundes dass Gott seinen Geist in das Innere des Menschen gibt und dadurch Wohnung nimmt. Und so entspricht auch der Verheißung Jesu, dass wenn wir ihn lieben und ihm nachfolgen, dass er dann kommt und Wohnung in uns macht. Ja. Johannes 14, Vers 23. Also das ist jetzt gar nichts Überraschendes, dass die Gemeinde natürlich auch Wohnort Gottes ist, hat einfach auch mit dem Bund zu tun, weil man dann zum, den Geist Gottes bekommt. Der Text sagt wiederum nicht, dass Israel als Bundesvolk ersetzt wurde, sondern dass die Gläubigen aus den Nationen, die vorher von Israel getrennt waren, es werden Fremde und Gäste genannt, nun Mitbürger der Heiligen, also des Bundesvolkes, des alttestamentlichen Bundesvolkes und Hausgenossen Gottes sind. Und diese Ausdrücke, Fremde und Gäste, zeigt ja, dass das Volk Gottes in der Gestalt Israels ja noch existiert, äh, denn äh, Israel sind dann die Einheimischen und äh, das sind die, äh, äh, die Gastgeber sozusagen und ähm, Mitbürger, äh, es sind die vorhandenen Bürger und dazu kommen jetzt die Christen hinzu als Mitbürger. Ja? Also die Mitbürger der Heiligen beinhaltet quasi den Fortbestand des alten Bundes, sonst wären sie ja gar keine Mitbürger. Eine vorletzte Stelle, Hebräer 8, 1-13, dort geht es um das levitische Priestertum, das war ja nur ein Schatten und Abbild des himmlischen Priestertums Christi. Und dann heißt es, dass Christus ist der Mittler eines besseren Bundes, nämlich des neuen Bundes geworden, wodurch der Erste, der alte Bund als veraltet erklärt wird. Dann heißt es noch, was aber veraltet ist und sich überlebt hat, wird bald verschwinden. Also Hebräerbrief ist wahrscheinlich vor 70 nach Christus geschrieben worden, als der Tempel noch stand. Aber es war absehbar, das wird verschwinden, weil der alte Bund hat sich überlebt. Was veraltet ist und sich überlebt hat, wird bald verschwinden. Und so kam es dann auch mit der Zerstörung in Jerusalem 70 nach Christus hat dann der Opferdienst als wesentlicher Ausdruck des alten Bundes äh, aufgehört. Und das nach etwa 1924 Jahren hat der Opferdienst dann aufgehört. Bis zum heutigen Tag ist es so. Es ist übrigens auch verheißen, dass Israel lange ohne König und ohne Opfer sein wird in Hosea 3, Vers 4. Aber dies zeige, dass die Gemeinde Israel abgelöst und ersetzt habe, weil eben hier äh, der alte Bund veraltet erklärt wird. Aber auch hier ist wiederum zu beachten, die Verse 8 bis 12 im Hebräer 8 zitieren vier Verse aus äh, Jeremia 31, dem berühmten Kapitel über den Neuen Bund. Und dort in Jeremia 31, Vers 31 bis 34, äh, verspricht Gott im Rahmen des Neuen Bundes Segnungen für Israel. Und so wie Gott dort diese Segnung verspricht für Israel, wird deutlich, dass Gott das auf jeden Fall durchziehen wird. Ich lese mal diese Texte, weil das ist sehr, sehr wichtig. Es ist einer der Grundtexte für den, für den Neuen Bund. Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Passt auf, die Zeit wird kommen, spricht Jahwe, da schließe ich einen neuen Bund mit Israel und Judah. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht Jahwe. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein, spricht Jahwe. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Ich lege es tief in sie hinein. So werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Dann muss keiner mehr den anderen belehren, niemand mehr muss zu seinem Bruder sagen, erkenne doch Jahwe, denn alle werden mich erkennen, vom Geringsten bis zum Größten, spricht Jahwe. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nie mehr denken. Also Gott verheißt das, dass er das auf jeden Fall mit Israel, mit dem Volk Israel tun wird. Und was wir sehen, ist, dass nur einzelne Juden bisher da eingetreten sind in diesen neuen Bund und die Mehrheit verstockt ist. Aber Paulus hat in Römer 11 auch verheißen, dass diese Verstockung Israels irgendwann auch zu Ende geht und dann ganz Israel errettet wird, wenn der Erlöser aus Zion kommt, also wenn Christus wiederkommt. Also diese Segnungen für Israel sind wesentlich bedingungslos. Gott wird diesen Bund auch mit dem Volk Israel schließen, auch wenn die Mehrheit des Volkes im Moment noch blind dafür ist. Und wir sehen auch, dass der Verfasser... Äh, großen Respekt gegenüber der Geschichte Israels hat. Äh, der Verfasser des wie wir im gesamten Verlauf des Briefes sehen. Der Text in Hebräer 8 handelt auch nicht vom Status der Nichtjuden, die in den neuen Bund eingetreten sind. Es geht nicht um ihren Status. Anliegen des judenchristlichen Verfassers ist, seine jüdischen Leser zu ermahnen, nicht den gleichen Fehler, nicht den gleichen Fehler zu begehen, wie die Israeliten zur Zeit Moses. Und was war ihr Fehler? Die Israeliten zur Zeit Moses haben Gott nicht vertraut. Und äh, dafür wirbt der Verfasser, äh, dass sie doch Gott vertrauen und nicht ungläubig sind, wie damals das Volk in, in der Wüste. Ein Verharren im alten Bund, nachdem der Neue durch Jesus jetzt in Kraft getreten ist. Oder schlimmer noch, ein Rückfall in den alten Bund, Nachdem der Neue bereits angenommen wurde, ist also praktisch keine Option. Das ist das Anliegen des Verfassers des Hebräerbriefes. Der springende Punkt ist, dass der Verfasser des Hebräerbriefes nicht über das hinausgeht, was auch Jeremia sagt, nämlich, dass der neue Bund den alten ablöst. Das heißt aber nicht, dass die Gemeinde Israel ablöst oder dass die materiellen Verheißungen an Israel nun in geistlicher Weise in der Gemeinde erfüllt werden. Das steht nicht da. Das sagt der Verfasser auch nicht. Das Aufhören des Opferdienstes und der vorläufige Nicht-Eintritt Israels in den Neuen Bund ist ja nicht das Ende der Ehe Israels mit Gott, sondern nur Ausdruck der gegenwärtig mangelnden Intimität mit Gott im Rahmen des Gerichtshandelns Gottes an Israel. Das ist jetzt vielleicht ein etwas schwieriger Satz. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich will es nochmal wiederholen und dann die, die Stelle lesen in Hosea, auf die sich das bezieht. Also nochmal, das Aufhören des Opferdienstes und der vorläufige nicht Israels in den neuen Bund ist nicht das Ende der Ehe Israels mit Gott, sondern es ist nur Ausdruck der gegenwärtig mangelnden Intimität mit Gott im Rahmen des Gerichtshandelns Gottes an Israel. Und das hat Hosea in seiner Biografie vorgelebt. Als erstes musste er eine Prostituierte heiraten und äh, die hat ihn dann wieder verlassen. Und dann musste er diese Frau, die fremdgegangen ist und ihn verlassen hat, ähm, erneut heiraten. Aber dann heißt es, du zahlst für sie, du kaufst sie zurück. kaufst sie zurück. Und sie soll es deine Frau sein, über lange Zeit. Aber du wirst keinen Geschlechtsverkehr mit dir haben. Ja? Und das Ganze dient als Zeichen und Symbol dafür, dass auch Israel in der Zukunft nicht diese Nähe zu Gott hat, obwohl sie die Ehefrau ist. So wie diese Gomer, Nähe hatte zu Hosea, wieder in seinem Haus wohnte, aber die Ehe wurde nicht wirklich vollzogen, sondern sie war nur da. Und es musste eine Zeit sein, wo diese mangelnde Intimität dargestellt wird. Und dann heißt es, Israel wird lange äh, ohne König sein, ohne davidischen König und lange äh, ohne Opfer und hohen Priester sein. Und so kam es dann auch. Und das bezieht sich nicht nur auf die babylonische Gefangenschaft, sondern es bezieht sich gerade auf die jetzige Zeit, wo seit 2000 Jahren, über 2000 Jahren, kein äh, König ist in Israel und auch äh, kein Opfer gebracht wird. Das hat Gott verheißen. Aber das heißt nicht, dass die Ehe aufgehoben wäre zwischen Gott und dem ungläubigen Volk Israel. 1. Petrus 2, 4-10 bis ist noch eine letzte Stelle, die jetzt in dem Zusammenhang herangezogen wird. Dort werden Heidenchristen als lebendige Steine heiliger Priesterschaft, auserwähltes Geschlecht, königliche Priesterschaft, heiliges Volk bezeichnet. Früher, Die er früher nicht sein Volk, jetzt aber Gottes Volk seid. Ja. Und ähm, Wayne Crudem resümiert diesen Text mit einer rhetorischen Frage und sagt, was würde noch gebraucht werden, um mit Sicherheit auszudrücken, dass die Kirche nun das wahre Israel geworden ist? Oder P.H. David sagt, ähm, nach P.H. David sehen sich Heidenchristen im Rückblick nicht als Abtrünnige, sondern als Fremde und ihre Gegenwart nicht als Volk Gottes neben Israel, sondern als das alleinige Volk Gottes. So deutet er diese, diesen Text. Aber auch hier Vorsicht. Sicher, die Übertragung dieser Ehrentitel ist beeindruckend. Und es sind alles Ehrentitel, die Israel inne hatte und die jetzt den Gläubigen zugesagt werden. Allerdings muss man sagen... Unter diesen Gläubigen sind auch sehr viele Judenchristen, weil Petrus ja der Apostel für die Juden war. Und deswegen schreibt er auch an vorwiegend judenchristliche Gemeinden. In Hosea 1, 9 bis 2, Vers 1 wird Israel wegen seines Unglaubens zu nicht mein Volk degradiert. Das heißt, diese Aussage, früher nicht ein Volk, aber jetzt Gottes Volk, das ist eine Anspielung auf Hosea, diese Prophetie in Hosea 1, ähm, diese Prophetie bezieht sich zunächst mal auf Israel. Israel war eine Zeit lang nicht sein Volk und wird wieder zu seinem Volk. Die Rücknahmeldegradierung gilt daher Juden und Heiden gleichermaßen. Wir sehen, das, dass Petrus es hier wohl auf Juden anwendet, wie es auch im Kontext von Hosea 1 und 2 vorliegt dass es auf, sich auf Juden bezieht. Dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, werde ich wieder sagen, ihr seid mein Volk. Also Juden werden praktisch zurückgeholt. Und Paulus wendet es in Römer 9, Vers 24 bis 26 auf die Heiden an. Also für die Heiden gilt das auch. Die waren nicht Gottes Volk und werden plötzlich zu Gottes Volk. Aber die Juden waren auch eine Zeit lang praktisch verstoßen von Gott, nicht Gottes Volk, aber nicht dauerhaft verstoßen. Sie werden wieder zurückgeholt und werden wieder sein Volk. Buße und Vergebung ähm, sind immer die Grundlage, äh, was den Wechsel von nicht mein Volk zu mein Volk ermöglicht. Und das gilt besonders auch für Israel. Und äh, so besteht auch für das ungläubige Israel die berechtigte Hoffnung, dass es durch Umkehr äh, wieder all die Segnungen äh, bekommt, die Gott ihnen zugedacht hat, äh, wie sie verheißen sind. Also diese indirekten Beweisstellen sollten zeigen, dass die Gemeinde Israel ersetzt hat, aber ich denke, das zeigen sie nicht wirklich. Sie zeigen, wie die Gemeinde gesehen wird, welche hervorragende Stellung sie jetzt hat, aber nicht, dass Israel dadurch kein Volk Gottes mehr sei. Es gibt eine direkte Beweisstelle, die beim ersten oberflächlichen Lesen den Eindruck erweckt, als ob tatsächlich das Reich Gottes von Israel weggenommen wird und der Gemeinde gegeben wird und dadurch die Gemeinde Israel ersetzt hätte. Und das ist die Stelle in Matthäus 24, 42 bis 45. Und die will ich mal lesen. Matthäus 24, äh, Matthäus 21, 42 bis 45. Es ist das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Und äh, da sagt Jesus dann, habt ihr denn nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Fach Fachleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein geworden? Das hat er Herr getan, ist ein Wunder für uns. Deshalb sage ich euch, das ist der entscheidende Vers deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. Geht da noch ein bisschen weiter, ich komme dann noch mal auf die Stelle zurück. Also der entscheidende Vers ist hier, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und ein Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und das wird so verstanden, dass das Reich Gottes von Israel weggenommen wird und jetzt der Gemeinde gegeben wird. Und dass Israel keine Rolle mehr spielt. Aber man muss genau lesen. Ähm, Jesu Wort zeigt, äh, die Adressaten ist nicht das Volk Israel hier, sondern die Adressaten sind die Arbeiter in dem Weinberg. Und das, damit meint Jesus äh, die Pharisäer und Schriftgelehrten, ja? die, die Führungspersonen in Israel. Jesu Wort zeigt, dass die Rolle der religiösen Führer Israels als Verwalter des Reiches Gottes endet. In Kapitel 23 ähm, hat Jesus diese berühmten Wehrufe gegen die Pharisäer und Schriftgelehrter da sagt die Gesetzeslehrer und die Pharisäer, sagt er, sitzen heute auf dem Lehrstuhl des Mose. Richtet euch deshalb nach dem, was sie sagen, folgt aber nicht ihrem Tun. Aber in der Gegenwart Jesu, vor Kreuz und Auferstehung, sagt Jesus tatsächlich, richtet euch nach dem, was sie sagen. Nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten, die auf dem Lehrstuhl des Mose sitzen. Richtet euch nach dem, was sie sagen also ihnen ist die Verantwortung für das Reich Gottes übergeben. Und das wird jetzt verlagert. Und äh, er wirft dann diesen schriftlichen Pharisäen in Vers 13 auch noch etwas Schlimmes vor. Er sagt, wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr verschließt den Menschen das Reich, das der Himmel regiert, also das Himmelreich, denn ihr selbst geht nicht hinein und die, die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Also echt eine Katastrophe. Also sie sind auf dem Lehrstuhl des Mose, verwalten das Königreich Gottes. Das, was sie sagen, soll man auch beachten und tun. Aber im Grunde genommen verschließen sie äh, das Reich Gottes den Menschen, die hineingehen wollen. Und sie selber gehen auch nicht rein. Und diesen Pharisäern Schriftgelehrten sagt Jesus, äh, eure Zeit endet, das Reich Gottes wird von euch weggenommen. Also die Verlagerung der Verwaltung des Reiches Gottes auf eine Vielzahl einfacher Menschen, er nennt das Volk, das seine Früchte, nämlich die Früchte des Reiches Gottes, hervorbringt. Und diese Verlagerung äh, hat dann bereits in Apostelgeschichte 4 stattgefunden. Dort sind nicht mehr die Schriftgelehrten und Pharisäer diejenigen, die praktisch sagen Dinge im Blick auf das Reich Gottes sagen, was zu beachten ist, sondern es sind die Apostel, äh, die das Evangelium verkündigen, und ähm, dann ab diesem Zeitpunkt gilt nicht mehr, dass man auf das hören soll, was die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen. Sondern jetzt muss gehört werden auf das, was die Apostel sagen, die das Evangelium verkündigen. Und Wir haben hier einen äh, scharfen Gegensatz. Der Gegensatz hier im Text ist nicht Israel-Gemeinde, sondern es sind die ungläubigen Hohenpriester und Pharisäer und Schriftgelehrten im Gegensatz zu denen, die das die Früchte des Reiches Gottes bringen, nämlich die Jünger Jesu. Und ähm, der Gegensatz in Vers 46 in Matthäus 21 heißt auch noch, als die hohen Priester und die Pharisäer das hörten, war ihnen klar, dass er sie mit diesem Gleichnissen gemeint hatte. Also die haben genau gemerkt, dass sie gemeint sind. Ihnen wird das Königreich weggenommen. Daraufhin hätten sie Jesus am liebsten festgenommen, aber sie fürchten das Volk, denn das hielt Jesus für einen Propheten. Also die Pharisäer und Schriftgelehrten sind nicht nur im Gegensatz zu den Jüngern, die stehen auch im Gegensatz zu dem Volk. Das Volk hat Jesus hochgeachtet als einen Propheten, aber sie wollen Jesus töten. Und äh, sie bringen keine Frucht, aber die Jünger werden dann Frucht bringen. Also das sind die Gegensätze und eine Umkehr des ungläubigen Israels ist sowieso stets möglich. Wir sehen ganz klar eine Verlagerung der geistlichen Autorität von Moses hin zu dem Messias. Und das machen auch die Schriftzitate klar, die im Umfeld dieses Satzes stehen. Es werden drei alte sementische Zitate erwähnt, nämlich der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Das ist Jesus, der Stein, der verworfen ist. Jesus ist auch der Stolperstein für Israel, sodass viele fallen und zerbrochen werden. Isaiah 8, Vers 14 bis 15. Und Jesus ist der Stein, der zuletzt die Weltreiche zermalmt. All diese prophetischen Stellen, die auf den Messias hindeuten, werden im Zusammenhang von diesem Satz gebraucht. Also die Verlagerung weg von der Autorität des Moses, für die die Pharisäer und Schriftgelehrten stehen, hin zur Autorität durch den Messias, für die dann die Jünger stehen. Das Reich Gottes wird Israel nicht genommen. Warum nicht? Die Mehrheit der Gemeinde Sowieso zunächst Juden. Es bleibt alles innerjüdisch zunächst. Die Heidenchristen sind dann in diesen Ölbaum eingepfopft, die kommen hinzu zu den Juden. Nur die ungläubigen Juden sind ausgebrochen. Und schließlich werden alle ungläubigen Juden, die zum Glauben kommen, auch wieder eingepfopft. Es bleibt also bei den Juden im Grunde genommen. Aber man könnte argumentieren, selbst wenn Israel das Reich Gottes tatsächlich entzogen worden wäre, was der Text meines Erachtens hier nicht sagt. Er sagt, das Reich Gottes, die Verwaltungsreiches Gottes wird den Pharisäern entzogen. Aber selbst wenn es so wäre, dass Israel das Reich Gottes entzogen worden wäre, könnte dieser zeitlich begrenzt sein. Für, eine, für die Zeit ihrer Verstockung zum Beispiel. Und nicht dauerhaft. Also diese... Hauptbelegstelle gibt es die Ersatztheologie auch nicht her. Und dann gibt es noch zwei Bibelstellen, die neu interpretiert werden, also ganz anders, wie sie immer gelesen worden sind, um Ersatztheologie äh, zu legitimieren. Das eine ist die Apostelgeschichte 1 Stelle ähm, und das andere ist die Römer 11 Stelle. In der Apostelgeschichte 1 geht es um die Aufrichtung des Königreiches, ähm, nachdem die Jünger fragen, kurz vor der Himmelfahrt Jesu, Herr, richtest du zu dieser Zeit dem Israel das Königreich auf. Wirst du die Erwartungen, die wir durch die Propheten haben, jetzt in dieser Zeit umsetzen und erfüllen. Und Jesus sagt dann, es ist nicht eure Sache, Zeit und Stunden zu wissen, die der Vater sich in seiner Vollmacht vorbehalten hat, aber ihr sollt praktisch die Weltmission betreiben. Und jetzt gibt es die Auslegung, Wolfgang Schnabel zum Beispiel legt die Antwort Jesu auf die Frage der Jünger so aus, dass die Aufrichtung des Königreiches für Israel in der Weltmission erfüllt werde. Also das sei die Aufrichtung des Königreichs für Israel, dass die Welt missioniert wird. Das ist eine Neuinterpretation dieser Stelle, die es so ursprünglich nicht gab. Hier ist zu beachten, dass diese Neuinterpretation dem offensichtlichen Sinn der Stelle in Apostelgeschichte 1 total widerspricht. Im Gegenteil, Jesus bestätigt ausdrücklich die jüdische Erwartung, dass dem Israel das Reich Gottes wiederhergestellt wird. Und er verlegt das in die Zukunft und sagt, es wird kommen, aber es ist nicht eure Sache zu wissen, wann. Ja, Vers 7. Der Vater hat die Zeiten und Fristen dafür selbst bestimmt, wann dem Israel das Reich Gottes wiederhergestellt wird. Ihr müsst das aber nicht wissen. Also in der Sache gibt er ihnen völlig recht, das ist eine berechtigte Erwartung, aber er sagt, es ist nicht eure Sache, die Zeit zu wissen, die der Vater sich davor behalten hat. Und die Weltmission ist eben nicht identisch mit der Aufrichtung des Königreiches. Da gibt es gravierende Unterschiede, nämlich fünf. Wir haben, die Weltmission ist Aufgabe der Jünger. Sie basiert darauf, dass der Heilige Geist gesendet wird und zielt primär auf die Völkerwelt. Und die Weltmission ist etwas, was jetzt geschieht. Die Aufrichtung des Königreiches ist Aufgabe Gottes. Das wird er in seiner Souveränität herbeiführen. Es basiert auf der Sendung seines Sohnes. Es wird geschehen, nachdem er seinen Sohn Jesus auf die Erde zurückgeschickt hat. Und die Zielsetzung der Aufrichtung des Königreiches ist primär Israel. Und eben das Ganze ist noch zukünftig. Und ähm, es entspricht auch dem Doppelauftrag des Messias, nach Jesaja 42, 49, dass er einen doppelten Auftrag hat. Einen Auftrag für die Heiden, Licht der Heiden zu sein. Und Jesus, der Messias auch gesetzt zum Bund des Volkes Israel. Und das Licht der Heiden, das vollzieht sich in der Weltmission. Und der Bund für Israel ist die Aufrichtung des Königreichs, wenn der Messias Jesus wiederkommt. Also das zu identifizieren, sagen, das wäre das Gleiche, das ist, ich habe es eigentlich vorher mit Umdeutung des Wortes Gottes genannt hier. Also ich kann den Wolfgang Schnabel nicht verstehen hier. Ich kenne ihn persönlich, schätze ihn, er ein hervorragender Theologe, aber in seiner Israel-Lehre, da kann ich ihm nicht folgen. Der nächste Stelle ist Römer 11, 25 bis 26. Da geht es um die, lese ich auch die Stelle, Römer 11 dass wir die Stellen haben, 25 bis 26. Und damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet und falsche Schlüsse daraus zieht, will ich euch das folgende Geheimnis bekannt machen. Ein Teil von Israel hat sich verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Dann wird Israel als Ganzes gerettet werden, wie es in der Schrift heißt, aus Sion wird der Retter kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakobs Nachkommen entfernt. Das ist der Text, und ich habe im ersten Teil dieses, äh, dieses Themas äh, Ersatztheologie äh, ausführlich dargelegt, äh, warum das die zukünftige Errettung Israels meint. Aber manche Vertreter der Ersatztheologie verstehen diesen Text jetzt neu und anders. Und sie sagen, die Heidenmission sei die Art und Weise, wie Israels Vollzahl erreicht wird. Und das bedeutet dann, dass die Vollzahl der Nationen identisch wird mit der Fülle bzw. der Wiederannahme Israels. Ja. Dass wir dann das ist dann synonym. Aber hier ist zu beachten, dass diese, dieses Wort und so, kai hutos, im Griechen hat neben einem modalen Sinn auch einen temporalen. Da gibt es eine ausführliche Diskussion bei Tyson in seinem Buch äh, Israel und die Gemeinde. Und ähm, da hat er mehrere Seiten ausgeführt, warum das nicht nur modal, sondern auch einen temporalen Sinn hat, einen zeitlichen Sinn. Und so im Sinne von auch auf diese Weise, aber eben auch und dann, danach. Entscheidend ist, dass in allen zehn Stellen, wo Israel in Römer 9 bis 11 vorkommt, und das ist eine unglaubliche Häufung des Wortes Israel in der Bibel. Aber in allen zehn Stellen ist immer das physische Israel gemeint. Und logischerweise eben dann auch hier an dieser Stelle, wenn es an allen anderen Stellen immer das physische Israel ist, dass das physische Israel gerettet wird. Die korrekte Auslegung wurde bereits im ersten Teil gezeigt. Römer 11, Vers 25 bis 26 und sein Gegenstück Vers 12-15 bis 15 unterscheiden klar zwischen dem Ergehen Israels auf der einen Seite und dem Ergehen der Völker und bezeugt eine klare chronologische Abfolge, wonach erst die Vollzahl der Heiden eingehen muss, also die Weltmission zu Ende geführt wird, und dann kommt es zur Errettung dieses Ganz-Israels oder des Überrests von Israels. Also diese chronologische Dimension darf man nicht außer Acht lassen. Fazit das Neue Testament lehrt klar, dass Israels Zukunftshoffnungen bei Jesu Wiederkunft erfüllt werden. Israel bleibend erwählt ist. Gegenwärtige Verhärtung, die gegenwärtige Verhärtung ist zeitlich befristet und hat ein Ende. Kurz vor der Wiederkunft Jesu endet das. Die Bekehrung ganz Israels geschieht nicht auf dem Wege der Weltmission, sondern im Kontext der Wiederkunft Jesu im Zusammenhang der Totenauferstehung und der Aufrichtung des Reiches nach Römer 11. Und insgesamt kann man sagen, die Belegstellen für die Ersatztheologie sind weder durchschlagend, also wirklich, dass sie überzeugen, noch sind sie historisch wirksam bei ihrer Entstehung. Das ist das Interessante, dass diese indirekten Beweisstellen überhaupt nicht relevant waren, als die Ersatztheologie entstanden ist. Und das ist jetzt der nächste große Block, den ich aufzeigen möchte, wie ist denn die Ersatztheologie entstanden, wenn es nicht eine deutliche Lehre des Neuen Testaments ist, sondern nur aus Belegstellen indirekt abgeleitet wird oder auch Missverständnissen von, von Bibelstellen abgeleitet wird. Deswegen der nächste große Punkt jetzt, Entstehung und Begründung der Ersatztheologie in nachapostolischer Zeit. Äh, es gibt ähm, enorme Umwälzungen in den Jahren 66 bis 135 nach Christus und danach ist die Ersatztheologie entstanden. Das erste ist dann zweiter Unterpunkt Ersatztheologie in frühchristlichen Schriften und der dritte Unterpunkt Ersatztheologie bei Hauptgestaltern christlichen Denkens und christlicher Praxis. Also wir schauen uns die Umwälzungen an. Und dann, wie sich das dann in der Kirchengeschichte entwickelt hat, diese Lehre von der Ersatztheologie. Die Umwälzungen waren folgende. Der jüdische Krieg, 60 bis 70 nach Christus, endete ja mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Das hatte einen enormen Bedeutungsverlust des jüdischen Christentums, weil das die Jerusalemer Gemeinde ins Exil ging und so nicht mehr verfügbar war und zentral war. Und die ganzen jüdischen Religionsgruppen, die haben auch einen enormen Bedeutungsverlust nach dem jüdischen Krieg erfahren. Dann der Bar-Kochba-Aufstand 132 bis 135 nach Christus hat dann dazu geführt, dass das rabbinische Judentum zur Norm wurde in der jüdischen Theologie. Es war ein Siegeszug des rabbinischen Judentums. Das wurde zur Norm des jüdischen Glaubens und zwar auf Kosten der jüdischen Apokalyptik, das ist der Erwartung dass auf das baldige Kommen des Messias. Weiter ist eine Umwälzung, eine enorme Entwicklung, dass das Christentum, was ja praktisch aus dem Judentum heraus entstanden ist, hat ja ganz jüdische Wurzeln, das Christentum hat sich dann in dieser Phase, vor allem nach dem Jüdischen Krieg und danach, immer mehr an die griechisch-römische Kultur angenähert, und gleichzeitig sie immer mehr von den jüdischen Wurzeln entfernt. Das war eine ganz wesentliche Entwicklung, die auch äh, befördert hat, äh, dass die Ersatztheologie entstehen konnte. Auch das Zahlenverhältnis Verhältnis der Juden zu den Christen war etwa vielleicht 50 zu 1. Man denkt, am Ende des ersten Jahrhunderts waren vielleicht 100.000 Christen. Ja, aber es gab vielleicht 5 Millionen Juden. Also ähm, Christen waren eine kleine Minderheit, im Vergleich zu der großen Übermacht der Juden. Und ähm, es gab eine zu, zu dieser zunehmenden wachsenden jüdisch-christlichen Feindschaft, ist noch zu sagen, ähm, dass es immer stärker ein Gegeneinander wurde zwischen Juden und Christen und auch eine Exklusivität. Dass man sich dann nicht in beiden Dingen bewegen konnte. Paulus konnte noch in die Synagoge rein und dort predigen als, als Christ. Ja, das war später fast ausgeschlossen, in die Synagoge zu gehen. Äh, zum Beispiel in dem Synagogengottesdienst wurde im 18-Bitten-Gebet, was dort immer gesprochen wurde, äh, wurden die Christen verflucht. Äh, umgekehrt hatten die, die, die Christen äh, über Jahrhunderte hinweg. Jeder, der was auf sich hielt, jeder nahrhafte Bibellehrer, hat gemeint, irgendwie eine Schrift, eine Streitschrift gegen Juden verfassen zu müssen. Es gibt eine sogenannte Adversus-Judäus-Tradition, also dass man traditionell irgendwelche judenfeindliche Schriften vom Stapel ließ. Also diese wachsende jüdische Feindschaft, gleichzeitig Annäherung an griechisch-römische Kultur, Entfernung von den jüdischen Wurzeln. Und die Hauptstreitpunkte bezüglich des alten Testaments zwischen Juden und Christen, gab es zwei zentrale Streitpunkte. In einen hatten die Juden recht, im anderen hatten die Christen recht. Die Christen hatten damit recht, dass sie glaubten, dass Jesus der im alten Testament verheißene Messias ist. Und genau das haben die Juden bestritten. Aber die Juden hatten damit recht, dass sie sagten, dass die Verheißungen, die im alten Testament Israel gegeben sind, dass Gott diese auch erfüllen wird und dass diese Verheißungen Israel gelten und nicht, wie die Christen es sagten, dass diese Verheißungen, die an Israel gegeben worden sind, mittels allegorischer Auslegung dann auf die Gemeinde umgedeutet werden. Und diese Veränderungen äh, zwischen 66 und vielleicht 135 nach Christus äh, haben sehr beigetragen dass die Ersatztheologie entstehen konnte. Und jetzt schauen wir uns die Ersatztheologie in frühchristlichen Schriften an. Und ich würde kurz zeigen, was so der Beitrag dieser einzelnen frühchristlichen Schriften dazu ist. Zunächst der Barnabasbrief, etwa 130 nach Christus. Dort wird die buchstäbliche Auslegung des Zeremonialgesetzes wird gesagt, dadurch, dass man es buchstäblich versteht, was da ein 3., 4., 5. Mose steht, die buchstäbliche Auslegung des Zeremonialgesetzes verstelle den Juden die Sicht für die, dessen geistliche Bedeutung. Also man hat hier die geistliche Bedeutung hochgehoben und die buchstäbliche etwas verachtet. Dann in dieser Barnabasbrief ist die Aussage, dass das unwürdige Israel enterbt wurde Stattdessen erbt die Gemeinde durch Christus die jüdischen Verheißungen. Das ist eine ganz steile Aussage, die sich so im Neuen Testament nirgends findet, ähm, aber äh, die hier schwarz auf weiß steht. Barnabasbrief war auch diskutiert, ob es im Neuen Testament in den Kanon aufgenommen werden sollte, wurde aber nicht aufgenommen. Die Beschneidung am Fleisch sei Teufelswerk findet sich dort in diesem Barnabasbrief. Und dann eine sehr seltsame Auslegung. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das findet sich im Blick auf dass Esau, der Ältere, dem Jüngeren, Jakob, dienen soll. Das ist eine Verheißung in 1. Mose 25. Und einmal auch noch das äh, bei Manasse und Ephraim, dass der, der Z, äh, Zweitgenannte, der Jüngere, praktisch über den Ersten gestellt wird, den doppelten Segen bekommt. Also es hat historische Einordnung jeweils. Aber dieser Vers, diese Verse werden jetzt hergenommen und auf das Verhältnis von Israel und Gemeinde gedeutet. Der Ältere, also Israel, muss dem Jüngeren, der Gemeinde, dienen. Man nimmt das als Legitimation, dass die Juden jetzt den Christen untertan sein müssen. Äh, Im Barnabasbrief findet sich auch wenig Respekt für Einrichtungen des Alten Testaments, zum Beispiel für den Tempel. Und ähm, die Gemeinde übernimmt die Stellung, wofür sich Israel unwürdig erwies. Das ist die klare Aussage des Barnabas-Briefes. Der Brief ist Diognet, nur kurze Zeit später. Dort werden levitische Opfer als Götzendienst bezeichnet. Speisegesetze, Sabbat halten, Beschneidung und Fasten sein Aberglaube. Man sieht hier eine Entwicklung, dass aus der Geringschätzung der Juden im Grunde genommen eine Geringschätzung des Gesetzes Moses wird. Justin, der Märtyrer, äh, sagt, das Christentum ist ein Produkt des Logos. Und der Logos wäre die älteste Philosophie und Vater aller rationalen Gedanken. Vernünftig lebende Heiden seien in Wahrheit Christen. Abraham ist ein exemplarischer Christ. Das physische Israel habe keine besondere Bedeutung. Und die Herrschaft Jesu, das Königreich Jesu, die Herrschaft Jesu erfolgt vom Kreuz aus. Also eine geistliche Herrschaft, nicht eine materielle Herrschaft, nicht ein materielles Königreich, davidisches Königreich, wie es die Propheten verheißen haben. Die Herrschaft Jesu erfolgt vom Kreuz aus. Und die Christen seien das wahre israelitische Geschlecht. Also das ist Ersatztheologie hier im zweiten Jahrhundert, das sich so im Neuen Testament nicht findet. Irenäus 130 bis 202, er war Bischof von Lyon, Schüler Polycarps von Smyrna und einer der bedeutendsten Theologen und auch Systematiker und hat im zweiten Jahrhundert sein Hauptwerk geschrieben gegen die Heresien, also gegen die Irrlehrer. Er, Irenaeus hat äh, viele, viele gute Sachen geschrieben, aber im Blick auf äh, die Israellehre äh, ist er meines Erachtens äh, nicht äh, biblisch. Er deutet vier alttestamentliche Weissagen über die Sammlung Israels aus Jesaja, Jeremia und Hesekiel vier Weissagungstexte, wo die Sammlung Israels verheißen wird. Das deutet er in einem geistlichen Sinn um auf die Sammlung der Gemeinde. Und das ist eine haarsträubende Exegese. Israel wird seine Verheißungen enterbt und die Kirche als das wahre Israel verstanden. Und für ihn ist rechtgläubig, wenn man das. Altes Testament im Licht der Ersatztheologie liest, das ist orthodox, das ist rechtgläubig, also aus diesem, mit dieser Brille liest, dass die Gemeinde Israel beerbt hat und Israel ersetzt hat. So ist das Altes Testament zu lesen, nach Irenaeus. Tertullian, er ist der Autor umfangreicher lateinischer Schriften und er prägte, die theologische Fach, prägte viele theologische Fachausdrücke. Und er war der einzige orthodoxe Kirchenvater, also rechtgläubige Kirchenvater, der aus der Kirche praktisch ausgetreten ist und die Kirche verließ, die offizielle Kirche, hat sich dann den Montanisten angeschlossen. Und er hat ein hohes Potenzial originellen Denkens. Und da ist interessant zu sehen, was sagt denn äh, Tertullian, der so ein bisschen besonders ist, aber auch rechtgläubig, äh, was sagt er im Blick auf Israel? er sagt Richtig. Hauptirrtum der Juden sei ihre fehlende Einsicht in die Zwei kommen Christi, dass der Messias einmal für die Sünden kommt und dann erst für die Aufrichtung des Reiches. Die Beschneidung markiert nach Tertullian Israel als widerspenstiges Volk, wird also eher als negatives Zeichen gesehen. Er sieht, dass Israel schon eine Rolle hat, aber eine dienende Rolle, bleibende Rolle Israels als Diener der Kirche, ja? Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Aber es ist eine völlige Verdrehung dieser Bibelstellung, muss man sagen. Er sagt positiv: Israels Gott ist ja auch unser Gott. Und er äh, äh, attestiert den Juden, dass sie Eifer für Gott haben. Steht auch im Neuen Testament. Und er sieht eine enge Verbindung zwischen unserer Hoffnung und der übrig gebliebenen Erwartung der Juden. Nämlich Rückkehr zu einer, dadurch haben wir eine Rückkehr bei Tertullian zu einer etwas mehr paulinischen Sicht der Zukunft Israels dass da noch Erwartungen der Juden sind, die noch erfüllt werden. Origenes, das ist jetzt noch ein, ein Leuchtturm in dieser Hinsicht, was Ersatztheologie betrifft, er war Leiter der Katechetenschule in Alexandria und der Nachfolger Zyprians an dieser Stelle. Und er förderte die theoretische Basis der Ersatztheologie, indem er die Ersatztheologie in der Bibelauslegung fundiert. Anhand seines dreifachen Schriftsinns. Die Bibel hätte nach ihm einen dreifachen Sinn, einen fleischlichen Sinn, einen psychischen Sinn, also psychologisch, und einen geistlichen Sinn. Aber die Hauptscheidungslinie sind eigentlich der buchstäbliche Sinn auf der einen Seite und der tiefere geistliche Sinn einer Bibelstelle auf der anderen Seite. Und der buchstäbliche Sinn der Bibelstelle wird eher äh, ja, etwas abgewertet. Und entscheidend wichtig ist dann der geistliche Sinn einer Bibelstelle. Und diese allegorische Auslegung als Mittel, den geistlichen Sinn einer Schriftstelle zu erheben, erfordert dann, dass die Bibel, das Alte Testament allegorisch auszulegen ist. Denn nur über die allegorische Auslegung kommen wir an den geistlichen, tieferen Sinn der Stellen. Das haben die Griechen auch gemacht, um ihre Mythologien zu interpretieren für rationale Leute, und haben mittels allegorischer Auslegung diesen Mythologien dann einen Sinn genommen. Auch Philo hat äh, zur allegorischen Auslegung Zuflucht genommen, um das Altestament etwas äh, angenehmer zu machen äh, für das äh, Denken der philosophen, der griechischen Philosophen. Origenes verstand sich auch als Kämpfer, Bekämpfer des Irrlehrers Markion. Ähm, Markion hat das gesamte Altestament verworfen, weil er sagt, wenn ich das wörtlich nehme, was da steht, das ist so, so unsinnig und so haarsträubend, äh, wie der da Gott dargestellt wird und so. Äh, er hat das ganze Testament verworfen. Aber auf, verworfen aufgrund der Basis eines buchstäblichen Sinns. Und weil Origenes diesen buchstäblichen Sinn auch abwertet, ja, ähm, sagt er, ja, seht ihr, wo er hinkommt? Ja, wenn man das buchstäblich nimmt, dann landet man beim Markion, ja, der dann am Schluss das ganze alte Zement verwirft. Wir müssen das alte Zement geistlich interpretieren. Ja, dann braucht man es nicht verwerfen. Die allegorische Methode war dann ein Türöffner für kulturelle Vorurteile. Zentrum des Auslegungsprozesses ist dann nicht mehr der Text, sondern das kulturelle Milieu des Auslegers, was in seiner Kultur passend ist, akzeptabel ist. So, das kann man dann verstehen. Was nicht akzeptabel ist, muss wegerklärt werden und geistlich interpretiert werden. Man muss auch wissen, dass zur Zeit von Origenes die Judenverachtung bereits der Normalfall war. Das physische Israel war nur Typus für die Gemeinde und das wahre Israel sei schon immer die Kirche gewesen. Origenes hat ein Kirchenkonzept, dass der Geschichte den tatsächlichen geschichtlichen Ereignissen äh, einen untergeordneten Charakter verleiht. Ähm, er nennt Israel die Exfrau frau Javes, Und die Zerstörung Jerusalems ist der Scheidebrief. Israel wählte Barabbas, den Teufel, anstatt den Mann Christus. Verständige Heiden, zum Beispiel die kananäische Frau, äh, die von Jesus gelobt wird für ihren Glauben, sie betrachtet er die Verständig Verständigenheiten als die verlorenen Schafe des Hauses Israels. Wobei der Begriff verlorene Schafe des Hauses Israel sich natürlich auf das physische Israel bezieht. Altes-Emendige Verheißungen gelten nicht dem physischen Israel, sondern dem geistlichen Israel, welches die Gemeinde ist. Christen sollten die Schrift nicht wörtlich verstehen wie die Juden oder wie der Illera markion Das ethnische Israel sei unwürdiger Gegenstand christlicher Theologie. Also als christlicher Theologe sollten Sie sich überhaupt nicht mit dem Volk Israel beschäftigen, als ethnische Größe. Das ist eine sehr radikale, negative Sicht von Israel bei Origenes. Und Origenes hatte einen riesigen Einfluss gehabt. Die Ersatztheologie bei Hauptgestaltern christlichen Denkens und christlicher Praxis. Ambrosius von Mailand, er war römischer Politiker und ist dann als Politiker Bischof von Mailand geworden, einer der vier lateinischen Kirchenlehrer der Spätantike. Und, und er war der geistliche Mentor des berühmten Kirchenvaters Augustin, der die katholische Lehre etwa tausend Jahre lang intensiv geprägt hatte. Und als Mentor von Augustin hat er im Grunde genommen seine Hauptbedeutung. Ähm, Deswegen ist es wichtig zu sehen, was hat Ambrosius gelehrt, der Mentor von Augustin? Was hat er zum Thema Israel gelehrt? Er hat ähm, Jeremia 13, Vers 23 auf den Geist der Juden angewendet. Dort heißt es, kann ein Leopard seine Flecken ändern? Nein, kann er nicht. Ja? Das ist die Stelle dort. Man sagt, der Geist der Juden kann sich auch nicht ändern. Der ist einfach abgefallen von Gott. Der ist unabänderlich pervertiert, zu keinem guten Gedanken fähig. Also das ist eine sehr steile Aussage, äh, Antisemitische Aussage. Juden als Typus des Ungläubigen. Wir finden bei ihm auch einen offenen Antisemitismus bei Ambrosius von Mailand. Anzünden von Synagogen sei kein Verbrechen, hat er gesagt. Er hat beim Kaiser interveniert, weil der Kaiser hat Gerichtsurteile erlassen gegen die Brandstifter von Synagogen und er hat massiv da interveniert, dass der Kaiser doch diese Gerichtsurteile zurücknehmen möchte. Denn das Anzünden von Synagogen ist kein Verbrechen. Johannes Chrysostomus, er war ein berühmter Prediger, der die öffentliche Meinung in Antiochien und auch in Konstantinopel, dem Zentrum der Christenheit, äh, damals entscheidend prägte. Er hat im Jahr 387 nach Christus acht Predigen gehalten gegen die Juden im syrischen Antiochien und hat dort mit heftigen Anklagen gegen die Juden agiert. Christusmörder, Teufelsanbeter und, und Schlimmeres. Er lehrte, dass Gott Israel hasse. Das ist äh, entgegen Hosea 11, Vers 8 bis 11 oder auch Jesaja 45, 17 und viele andere Stellen, wo die unverbrüchliche, ewige Liebe Gottes zu Israel klar bezeugt ist. Er hat gelehrt, dass Gott Israel hasse und die Christen daher die Juden auch hassen sollten. Das ist natürlich gegen das Gebot der Nächstenliebe. Und auch gegen das Gebot der Feindesliebe. Also wenn sie mein Feind wären, müsste ich sie trotzdem lieben. Ja? Aber natürlich sind Juden nicht unsere Feinde. Aber das ist ein starkes Stück. Johannes Gesostemus, der ein hervorragender Prediger war, viele vieles gute gesagt hat, aber hier eine totale Schwachstelle. Ähnlich wie bei Luther, der auch hervorragendes geleistet hat, aber sein, sein Brief gegen die Juden äh, ist eine Katastrophe. Wegen Ermordung Jesu hätten Juden keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Diese Aussage ist glatt gegen Apostelgeschichte 3, Vers 17, wo der Apostel Petrus den Juden vorhält, dass sie gerade Jesus ermordet haben. Und was sollen sie tun? Sie sollen jetzt umkehren. Und sie können auch umkehren. Und viele tun es auch. Aber äh, muss hat gelehrt, wegen der Ermordung Jesu hätten Juden keine Möglichkeit mehr zu umkehren. Die Juden seien von Gott absolut verworfen das ist gegen Römer 11, Vers 1 bis 2, wo es heißt, dass Gott sein Volk natürlich nicht verworfen hat. Das sei ferne, sagt Paulus, dieser Gedanke. All also das ist eigentlich haarsträubend, wie Johannes Chrysostomus, ein hervorragender Prediger, der das ganze viele Bücher des Neuen Testaments ausgelegt und durchgeprägt hatte und sehr viel Richtiges und Gutes Sachen Menschen für Jesus gewonnen hat, wie er hier so einen extrem blinden Fleck haben konnte, was die Juden betrifft. Jetzt kommen wir zu Augustinus, das ist der Hauptgestalter christlichen Denkens, weil die ganze Dogmatik, die er entfaltet hat, hat über tausend Jahre ganz stark gewirkt in der katholischen Kirche und damit in der Christenheit. Er war römischer Bischof und der bedeutendste Kirchenlehrer. Er prägte das christliche Denken wie kein anderer. Und er teilte die Ansichten über die Juden, die auch Origenes und Ambrosius hatten, war also voll auf dieser Linie. Augustin hat ein Traktat gegen die Juden geschrieben und das wurde zum einflussreichsten Schreiben gegen die Juden in der Zeit nach Origenes und erreichte fast kanonischen Status. Die dominante Form antijüdischer Polemik jener Zeit wurde augustinisch genannt. Das sagte einiges. Die Ersatztheologie und in deren Folge. Die normative Unterwerfung der Juden unter Christen galt als völlig klar, sicher, hundertprozentig erwiesen, selbstverständlich, braucht man überhaupt nicht drüber reden. Ja? Das war völlig anerkannt. Die Toleranz war möglich nach Augustin. Immerhin haben die Juden uns ja das Alte Testament überliefert. Und er sieht auch eine eschatologische Bekehrung, dass also in der Zukunft Juden sich noch bekehren können. Aber dann werden sie einfach nur in die Kirche eingegliedert. Nicht, dass sie als Nation Israel eine Zukunft hätten, Richtung Königreich oder so. Cyril von Alexandria, er war Bischof von Alexandria mit rechtlichem Einfluss. Er war klarer Antisemit. Einmal führte er als Bischof die Plünderung des jüdischen Stadtviertels in Alexandria an. Viele Juden starben bei dieser Aktion und die, die überlebt haben, wurden vertrieben. Israel verwirkte sein Erstgeburtsrecht, sagt Kyrill von Alexandria, durch Arroganz, Ruchlosigkeit und die Ermordung Jesu. Als vertriebene und aus, ausgestoßene, ohne enge Gottesbeziehung rangieren sie jetzt am Ende der Völker, der Hoffnung ihrer Väter entfremdet. Aber das, was sie hier, hier ausspricht, ist christliches Allgemeingut. Das ist nichts Besonderes in jenen Tagen. Abschließend sei noch Papst Gregor I. genannt. Er war bekannt als Papst Gregor der Große. Er hat das römische Papsttum ab 590 konsolidiert und er war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Lehren Augustins popularisiert und allgemein verbreitet wurden. Papst Gregor ermahnte verschiedene Bischöfe Italiens, ich glaube vier waren es an verschiedenen Orten, wegen ihrer Drohung gegen Juden und der Beschlagnahmung von Synagogen und jüdischen Besitz. Es hat also nicht gut geheißen. Er förderte die Bekehrung der Juden zum Christentum mittels Predigt, nicht durch Gewalt. Und er hat dafür plädiert, dass die jüdische Minderheit gemäß dem Code des Theotius, das heißt im Kirchenrecht, und der staatlichen Gesetzgebung definiert werden muss. Und äh, das bedeutet, das Kirchenrecht und Staatsgesetze, diese beiden Säulen, bestimmen jetzt praktisch, wie das Verhältnis der Kirche zu den Juden aussieht. Deswegen muss man sich dann das Kirchenrecht und die Staatsgesetze anschauen, die in Gefolge dann kamen. Was waren die theologischen und praktischen Auswirkungen der Ersatztheologie? Ich komme langsam zum Ende, jetzt geht es ziemlich zügig. Theologische Auswirkungen, in vielerlei Hinsicht. Natürlich, die, die Lehre über Israel ist massiv äh, berührt. Ob ich Ersatztheologie lehre oder Heilsgeschichte Theologie lehre, äh, ist eine vollkommen unterschiedliche Lehre zu Israel. Auch die Gotteslehre ist berührt, weil Gottes Treue zu Israel und seine Verheißung an Israel, äh, die werden ja dann nicht mehr buchstäblich so verstanden und ernst genommen, ähm, weil Gott Israel dann wirklich für immer verstoßen hat und weil die Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, jetzt in geistlicher Weise auf die Gemeinde übertragen werden. Also es macht auch was mit der Gotteslehre. Äh, vor allem hat es die Gemeindelehre beeinflusst, wie wir gleich noch näher sehen werden, äh, und die Endzeitlehre natürlich auch, weil äh, wenn Israel keine Rolle mehr spielt, dann hat es auch äh, in der Endzeit keine besondere Bedeutung und es gibt dann auch kein sogenanntes tausendjähriges Reich äh, hier auf Erden, wo der Messias äh, in Jerusalem regiert, über die Welt äh, in sichtbarer Gestalt. Äh, die ganze Endzeitlehre äh, sieht dann auch anders aus. Also es hat enorme theologische Auswirkungen. Ähm ich will das am Beispiel der Verschiebung im Blick auf die Gemeindelehre mal zeigen. Ähm es gab in den ersten Jahrhunderten massive Verschiebungen in Lehre und Praxis der Gemeinde und das hat durchaus mit der Ersatztheologie zu tun. Dadurch, dass man dachte, die Gemeinde hat Israel ersetzt, wird dem levitischen Priestertum und den levitischen Opfern jetzt in der Kirche plötzlich ein kirchliches Priestertum und kirchliche Opfer gegenübergestellt. Das war aber so im Neuen Testament nicht gar nicht vorgesehen. Im Neuen Testament war ein allgemeines Priestertum vorgesehen. Jeder Christ ist Priester. Aber hier wurde dann die Kirche aufgespalten in Geistliche und Laien. Diese Zweiteilung, ich habe gesagt Christen Erster Klasse und Christen Zweiter Klasse, Geistliche und Laien, diese Aufspaltung gab es im Neuen Testament nicht. Wir haben ein allgemeines Priestertum. Wir haben auch ähm, im Neuen Testament nur ein Opfer, was relevant ist, das Opfer Jesu Christi am Kreuz äh, von Golgatha, äh, unwiederholbar, äh, ein für alle Mal geschehen. Und das Abendmahl war als Erinnerungsmahl an dieses Opfer Jesu gedacht. Aber jetzt wird es in der katholischen Kirche, wird das Abendmahl zur Opferhandlung. Ich habe Priester, die von Laien unterschieden werden. Und Priester bringen Opfer, wie im levitischen Priestertum. Und jetzt wird auch ein Opfer gebracht. Das Opfer Christi wird in der Eucharistie praktisch wiederholt und vergegenwärtigt. Das sind enorme Verschiebungen. In der Bibel habe ich Älteste und Diakone. Das ist die Gliederung einer Ortsgemeinde. In der Kirchengeschichte erleben wir dann Papst als den ersten von allen Bischöfen. Also Papstbischöfe, Priester, andere Geistliche. Und das Ganze im Rahmen einer Gesamtkirche. Statt geistlich verbundene eigenständige Ortsgemeinden ähm, haben wir jetzt organisatorisch verbundenes, ein organisatorisch verbundenes hierarchisches System. Statt dienende Leiderschaft ist sie den Autor, zu autoritärer Herrschaft, Priester als Herrscher, wenn ich das allgemeine Priestertum aufgebe. Und ähm, wenn ich aber nur einige als Priester habe, dann herrschen diese Priester ja über die normalen Gläubigen. Ja. Also von dienender Leidenschaft geht es hin zu autoritärer Herrschaft. Und Schwerpunkt in der Gemeindepraxis war eigentlich Mission, die eine Säule und Jüngerschaft, die andere Säule. Darum geht alles. Und das Ganze durch eine dienende Leidenschaft und die Gemeinde soll gestärkt befähigt werden, dass jeder Einzelne wächst, damit Mission und Jüngerschaft florieren. Aber in einem System, wo ich Priester und Laien habe, so wie es im alten Israel eben die Leviten gab und die Priester und dann das übrige Volk, da sieht es dann anders aus. Es hat sich verschoben von der Mission durch Evangeliumsverkündigung und Jüngerschaft, also Auferbauung des einzelnen Gläubigen, hin zu einer Herrschaft über Gläubige, dass die Priester praktisch herrschen über die Gläubigen, über das Kirchenvolk und dass ihre Hauptaufgabe nicht mehr die Jüngerschaft ist, sondern Verwaltung der Sakramente. Sie sind zuständig für die Sakramente. Ja. Und das sind enorme Verschiebungen ähm, weg vom, vom neutestamentlichen Urbild. Praktische Auswirkungen der Ersatztheologie waren natürlich das Verhältnis der Gemeinde zu den Juden, es wurde massiv zerrüttet und man muss es sagen, dass die Ersatztheologie als Katalysator wirkte. Es muss nicht unbedingt bei jedem Einzelnen so sein, der Ersatztheologie vertritt, aber die Ersatztheologie wirkte als ein Katalysator, als ein Brandbeschleuniger für Antisemitismus und das zeigt sich in der Geschichte. Wenn wir nicht das Kirchenrecht anschauen, äh, wie sich das so entwickelt hat, äh, das Kirchenrecht und die Juden. Ja? Es geht ja um die praktische Auswirkung äh, der Satztheologie im Verhältnis zwischen Gemeinde, den Christen und den Juden. Und wir sehen, wie das Kirchenrecht und das Verhältnis von Juden bestimmt hatte äh, ab 325 nach Christus. Kaiser Konstantin hat eine totale Inkompatibilität festgestellt zwischen Juden und Christen. Also man sagt, gesagt, die sind maximal entfernt voneinander. Das sind zwei völlig verschiedene paar Sachen. Das verträgt sich überhaupt nicht miteinander. Juden und Christen, Christen sollen mit Juden nichts zu tun haben. Totale Inkompatibilität zwischen Juden und Christen. Auf dem Konzil von Toledo, da wurde gesagt, dass Juden, die nach der Zwangstaufe ihrer Kinder ihre Kinder beschneiden lassen, also Juden, die getauft sind, aber in der Praxis waren es meistens Zwangstaufen, entweder Tauf oder auswandern oder solche Sachen, oder taufen oder Verlust des ganzen Besitztums. Also Juden, die nach Zwangstaufen ihre Kinder dann doch beschneiden lassen, sind diesen wegzunehmen. Die Kinder wurden dann in christliche Familien gegeben. In gemischten Ehen muss der christliche Partner sich trennen oder der jüdische Partner muss Christ werden. Also diese Inkompatibilität, diese Unvereinbarkeit zwischen Juden und Christen zeigt sich dann auch in der Ehe, dass das also nicht, nicht geduldet wird. 692 auf dem Konzil von Trullo wird verboten, das ungesäuerte Brot der Juden zu essen. Man soll keine familiären Beziehungen mit Juden unterhalten, kein Aufsuchen der Juden bei Krankheit oder Annahme ihrer Medizin, kein gemeinsames Baden mit Juden. Synagogenbesuch von Christen wird mit Exkommunikation bestraft. Du kannst als Christ auf keinen Fall in eine Synagoge gehen. Auf dem Konzil von Nicäa, zweiten Konzil von Nicäa, wird gesagt, dass Juden, die sich zum Christentum bekehren, müssen alle jüdischen Gepflogenheiten und Ordnungen verlassen. Müssen alle jüdischen Gepflogenheiten und Ordnungen verlassen. Das war in Jerusalem nicht so. Da waren die Judenchristen in Jerusalem waren sehr eifrig für das Gesetz. Die haben natürlich die ganzen jüdischen Feste alle noch gehalten und, und diese Sachen. Ja. Äh, aber jetzt wird gesagt, alle jüdischen Ordnungen verlassen. Und auf dem Vierten Laterankonzil äh, 1215, da gab es eine massive Verschärfung an die jüdische Gesetzgebung. Juden wurden öffentliche Ämter verboten, äh, Kennzeichnungspflicht der Kleidung ja, hast also damals schon gegeben, nicht erst im Dritten Reich mit dem Judenstern, sondern Kennzeichnungspflicht bei der Kleidung. Und dann natürlich im 13. bis 20. Jahrhundert diese unsägliche Geschichte von Antisemitismus, Anti-Judaismus durch die christlichen Länder, vor allem in Europa. Es gab auch Antisemitismus natürlich in der islamischen Welt, aber speziell in der in Europa, äh, in allen europäischen Ländern gab es schlimmste äh, Judenverfolgungen und das, der Höhepunkt dieses ganzen, dieser jahrhundertelangen Geschichte des Antisemitismus war dann der Holocaust. Ja. Also das ist äh, sehr fatal. Theologische und historische Argumente gegen die Ersatztheologie. Theologische Argumente... Einmal die Unveränderlichkeit Gottes und seine Treue zu Israel. Da gibt es einige sehr wichtige Bibelstellen, die sagen, dass, dass Gott auf ewig äh, sich mit Israel verbunden hat und dass er treu ist und dass er seine Verheißungen erfüllt und dass er Israel zwar züchtigt, aber sie trotzdem wieder zurechtbringen wird und so weiter. Dann ein weiteres theologisches Argument ist die ganze... Biblische Befund, was äh, Israels Rolle in der Endzeit und im Millennium betrifft. Wir werden noch ein eigenes äh, Thema haben: äh, der Endzeitfahrplan oder Israels Rolle im Endzeitfahrplan Gottes. Ja, Israel spielt eine erhebliche Rolle äh, und das wird praktisch ausgeblendet, äh, wenn man die Ersatztheologie äh, vertritt. Entscheidend ist auch der Punkt, dass materielle Verheißungen für Israel, und ihnen sind die Verheißung gegeben, sagt Paulus in Römer 9, Vers 5, dass diese überwiegend materiellen Verheißungen für Israel jetzt in geistliche Verheißungen für die Gemeinde umgedeutet werden mittels einer geistlichen Auslegung oder übertragenen Auslegung oder allegorischen Auslegung. Und in allen Fällen wird der Literalsinn, also der buchstäbliche Sinn, preisgegeben oder deutlich abgeschwächt zugunsten einer allegorischen Schriftauslegung, einer vergeistigenden Schriftauslegung. Die Ersatztheologie verändert das Wesen und die Praxis der Kirche und sie vernebelt die Sicht auf das zukünftige Königreich Gottes. Vertreter der Ersatztheologie haben keinen Sinn dafür, dass Christus bevor die Ewigkeit beginnt, hier ein Friedensreich auf Erden aufrichtet, wie es in den Propheten verheißen ist. Historische Argumente äh, gegen die Ersatztheologie, man kann sagen, es ist nicht die Lehre des Neuen Testaments, ähm, auch wenn verschiedene indirekte Belegstellen so angeführt werden, aber das ist nicht überzeugend, es ist nicht die Lehre des Neuen Testaments, sondern es ist eine nachapostolische Lehre, von daher auch nicht normativ. Äh, historisch kann man argumentieren, dass diese Ersatztheologie das christlich-jüdische Verhältnis unsäglich belastet hat, zerrüttet hat und äh, dass es eine, einfach eine riesige Katastrophe ist, äh, wie das Verhältnis der Christen zu den Juden war. Und da haben ja viele Kirchen auch nach dem Dritten Reich, jetzt nach, nach dem Holocaust auch wirklich auch Buße getan und äh, Abstand genommen gesagt, wir müssen uns trennen von dieser Ersatztheologie. Äh, das hat letztlich dahin geführt. Es war Wegbereiter des Antisemitismus, und der Ersatztheologie ist eine gewisse Mitschuld, am Holocaust nicht abzusprechen. Man konnte dann äh, mit Argumenten, die Theologen serviert haben, konnten Leute im Dritten Reich auch argumentieren, um Judenverfolgung zu rechtfertigen. Äh, als Fazit ist festzuhalten, dass die Kirche hier als Täter äh, in der Geschichte auftritt, äh, dass den Juden Unrecht getan wurde und die äh, Anstatt dass die Kirche die Gemeinde Jesu Israel zur Eifersucht reizt, ist praktisch eine riesige Feindschaft entstanden und eine Gegnerschaft. Und die Christen haben es den Juden unglaublich schwer gemacht, an ihren Heiland Jesus Christus zu glauben, nachdem wie die Christen die Juden über Jahrhunderte, inzwischen seit 2000 Jahren behandelt haben. Ja. Also von daher ist die Kirche... Täter geworden. An Israel hat sich schwer an Israel versündigt. Darüber muss wirklich echt Buße getan werden. Gleichzeitig ist die Kirche aber auch ein Opfer ihrer eigenen Ersatztheologie geworden und hat selber sich auch äh, um Segen gebracht, beziehungsweise Dinge theologisch nicht scharf und richtig gesehen ähm, und haben, hat Verschiebungen stattgefunden in verschiedenen theologischen Bereichen, vor allem auch in der Lehre von der Gemeinde. Ähm, und von daher hat sie selber auch, praktisch ist ja auch ein Opfer äh, ihrer Ersatztheologie. Ja, das äh, hört sich vielleicht jetzt sehr scharf an. Ähm, ich denke, in der Sache ähm, muss man es scharf sehen. Aber es bedeutet nicht, dass Theologen, die auch heute noch die Ersatztheologie vertreten, die gibt es natürlich noch, ähm, dass diese Theologen jetzt in sich Schlechte Theologen wären oder dass sie automatisch Antisemiten wären. Das stimmt natürlich so nicht. Aber wir sehen, dass in der Geschichte, da wo die Ersatztheologie über Jahrhunderte geherrscht hat, dass da einfach auch ein starker Antisemitismus sich breit gemacht hat. Ja. Aber ich denke, die man muss es von der Bibel her sehen, wenn ich die Wahl habe oder die, die Auswahl, die da ist, entweder Israel heilsgeschichtlich zu sehen. Oder die Ersatztheologie, dann muss man, denke ich, ganz klar sagen, dass das Neue Testament eine heilsgeschichtliche Israel-Perspektive hat und nicht die Ersatztheologie lehrt, sondern die Ersatztheologie ist ein Produkt nach apostolischer Zeit und sehr, sehr früh eingedrungen in die Kirche, schon durch den Barnabasbrief und hat dann ihre Wirkung entfaltet zum Schaden. Für Israel zum Schaden für das Verhältnis Christen und Juden, aber auch zum Schaden für die Kirche selbst.